3: 大学之道，手牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。各位亲爱的听众，大家好，欢迎来到《大学之道》，我是主持人何坤毅。哇，我们这个礼拜呢的节目非常的精彩，我们邀请到了两位非常特别的特别来宾哦。那因为呢，我们上学期啊，慈济大学举办了慈大之声的呃配音异世界的工作坊，我们邀请到曾经获得八座广播金钟奖的配音大师袁光林袁老师啊、哦，来给同学呢讲了四个小时的课哦，我自己也在线上。啊、哦，收听哦，那、呃、虽然这个有时候呢，会呃，因为行政工作有时候被叫来叫去，但是呢，我始终挂听哦。现在年轻人说挂听这样子哦。好，呃，那个同学们呢，获益良多，我自己也获益良多，甚至于我也期待说，哎，哪一天呢，可以真的呢，哦，邀请到袁老师哦，来跟同学们呢，这个当场面对面的互动哦，那会更好哦。那我记得当时呃，袁老师呢也谈到了正在制作有声书。以前呢，啊、呃，都说同学们要多看书，多看书。但是现在其实我们可以鼓励大家多多听书，因为声音其实很特别的。哇，在这个地方呢，呃，应用的这个数位时代的来临，再加上疫情的冲击，我们阅读书籍的形式呢有很多很多的选择哦。除了纸本的电子书，还有有声书，都是新的趋势。我们想请袁老师啊来为我们谈谈这个，呃，戏剧配音。再加上录制有声书，啊，是否表现的方式有很大的不同呢
4: ？有声书会可说担任主述，又担任这个人物的一个扮演，尤其是他对于文字的那种诠释会更贴切，因为没有画面嘛，只有文字，要跟文字。产生的那种情感，就好比让这个文字啊，就会让别人有共鸣、有联想力，就是文字的感情有这种创造力、有想象力、有联想力啊。这基本上在在文稿的不同啊，文稿的不同，因此准备的时间也不一样啊。但不管怎么说，啊，都是都是为了戏要好
3: 啊。是是
4: ,是。那么当然也有他的他的这种盲点。就盲点我应该这样讲吧，就说你如果要训练这个戏剧的配音啊，还有画面的配音，应该要先从广播剧，先从有声书开始，这样子不必要受到他画面的嘴型的影响， oh. 啊、是，啊，或者他的演员的快慢啊，或者属性的影响，自己可以掌控，先去对于人物的节奏、情绪的拿捏哈，会比较更直接一点。也也就是你会掌握这个抑扬顿挫、轻重缓急的这种，这种节奏、啊，也会控制的会，会更比较得心应手一点，啊，是是所以这是这也是不同的了。那当然，这个讲了半天啊，最重要的就是这个有声书啊，可以自己掌控整个的节奏、啊，而不受嘴型的影影响，就是等于等于。你将来要面对戏剧的配音的话，所有有声书训练、广播剧的训练是他的先打打这个基础
3: 。是、啊、以后
4: 再去配配有嘴型的时候，不会受到人物的嘴型的影响而坏了他的语气。应该是这样这样来讲，这是一个最基本训练声音表情的基础
3: 。对，各位亲爱的听众朋友，这个在我们的。这个数位的时代呢，哦，其实阅读者啊，早期的阅读者他就直接啊，进入到文字去感受那个文字啊、哦。对。那那现在呢，我们这个有声书啊，其实呃，我们在这个配音的的这个人员哦，我就为这个有声书配音的，我们说声优啊、哦。他其实背负着很重要的角色哦，刚刚袁老师跟大家说了，所以我这边也想听一听这个，哎、我们在制作方啊、哦，是上影有声制播及发行中心的杨恩林杨董事长，哎，杨总这边啊、哦哎，是不是有什么、哎、可以跟听众朋友回馈的呢
2: ？其实我觉得呃，现在因为 podcast 啊，就是很。已经慢慢的变成很多人喜欢收听资讯或者是呃打发时间很重要的一个呃来源的一个方式。嗯、是。所以其实呃在录制录制的工作，也就是说呃你想成为一个 podcaster 啊，就是说你你这个播客你想要录音，基本上在软硬体方面其实已经跟我们已。前必须要进到专业的录音室，然后呢需要有人帮你控音啊，然后呃等等的这些的呃制播，我们称它叫做制作播播音的整个过程已经跟以前呃大不相同了，已经很方便了哈。啊、就是说你，你你在 PC Home 或者是你在任何的电商平台，你要选一支麦克风，你要找一个可以数位录音的。基本上，我觉得它都已经是一个很普遍的工具啊，所以呃，其实我们在思考说怎么样让有声书可以更快速、品质更好的呃来录制，然后来发行。除了说刚刚呢、呃，其实我我我自己能够实现这一件事情，最开心也是最幸运的事情，是因为袁老师担任我们的声音总监，他帮我打理了有关声音的这个品质的这一块。然后我自己呢，能够在呃录音的这个技术层面上面，呃，拜这个科技之赐，能够好好的去整合它，整合这些资源，让我的配音员，让我们的整个呃制作的过程可以更呃快速，然后可以更多元。比方说以前呃我们要录同时录好几本书，录音室是不够的，是,是，对不对？是是那现在呢？呃，其实每一个配音员。他透过他自己在家里安静的环境，他就可以录音。然后透过一些很好的 AI 的剪辑的软体，他能够去掉空噪，甚甚至去掉很多的口水音啊、呃，给予很多的这个呃以前我们克服不了的问题。然后现在透过这些软硬体可以解决，我觉得这个都会让我呃更更开心，也能够更这个在制作的过程里面可以有更多的困难可以被克服。这个是就。呃，制作面，我认为现在来做有声书是正对时候的一个很棒的一个契机啦。那当然，打底的部分得要完成，因为毕竟我们并不是做素人的声音的录制啊。因为有声书的要求很高，因为听这件事情跟看、跟我们闻东西所得到去理解的内容是有很大的不一样的。嗯、听是其实是很感受。呃，你听到了你不喜欢，然后你可能就就跳开了。那看你可能还可以快转，那听其实你快转就听不懂了，对,对,对啊，就不知道它是什么东西了。所以听是很线性的，它也没有办法像剪辑视频一样剪剪剪剪剪很多条线同时进行，最后划归在同一个结局哇，让你一个很大的惊喜。听的东西一旦你有惊喜，代表说你前面听不到、听不懂，可能你自己就失去了那个乐趣。所以在这个听的行为上面，我们也花了非常多的时间去了解、去去钻研，然后再加上老师们很棒的表演，就变成是一个响应。好、啊，有时候我常常会觉得说，呃，好像在出一张很棒的唱片一样。哇！只、啊、是说，只是说，我们不是用像蔡依林啦，像这些歌星用唱的，我们是用念的。但这些念的每一个篇员都得要有几十年的功力才能够产出这样的内容，所以我觉得在制播方面，无论是人，无论是工具，无论是整个的制程，我觉得都是一个呃现在很新，包括新媒体的一个挑战了。这个嗯，跟大家分享。对我们这个哎、欸，我这边补充一下那个刚刚
4: 说的一个表现方式上面的问题啊，刚刚这个恩迪有谈到啊，就是。表现方式的不同，比方我举例哈，同学会听得比较清楚啊，听众听得比较清楚。是，就是我们有画面的话，嗯，那个脸呐、啊，看起来就什么样，就是坏的啊。如果是演个反派角，<笑>他这个脸就是坏坏的，
3: 因、
1: 嗯
4: 、为他的动作就可能你不要出声，用手怎么样招呼他就来了，或叫他停、嗯、啊。或者你要有什么动作出来就好，就不要出声。但是有声书呢，你要做的就要有气声跟语助词。比方我们一句说，哎哎哎哎，嘿嘿嘿哎哎,哎,哎,哎,哎，让我亲一下吧啊、嗯嗯嗯嗯，这个声音就一定要有。但是如果变成有画面的就不要了，嗯、对不对？是是,是手就要，手叫哎，就叫停止，哎一到前面去阻止他就好了，不要出任何的声音。然后听一下，你你这个嘴。撅起来不要出声，但是所有嘴巴撅起来跟所有阻止的动作，我们这边就要出声，这些表现方式不同。哎哎哎，然后那，嘿嘿嘿这个声音一出来，就显得这个人的表情出来了。是,是，所以这个气声还有语助词可以代表一个声音的，这个不就代表一个表现的一个动作跟表情。所以这是在有声书跟有画面的表现的不同。所以。这些都是我们在训练有声书，因为的表现方式嘛，也是我们非常重要的一个技巧，啊，啊有了这个以后，将来就算是你有画面的演戏的话，这些语助是这种气声，你可以放在心里的
3: ，啊，
4: 嗯，那个戏会更好
3: ，对
4: ，呃，其他的大家在表现方面的话，我们像有画面的话，我们可以单收，单收。嗯、啊，是啊，都是好几个角色，你收它以后再 mix 起来，混合起来啊。但我们尽量做有声书里面的角色的扮演了、啊。如果这里面也有角色扮演，希望彼此对话都在一起，因为没有画面可以看嘛。嗯，所以我们在制作的时候啊，都要一起录，要一起录，除非是 OS 旁白另外再收啊。最好通通都在一块儿，让我感觉比较整体性、互动性比较高，比较好。嗯还有有关这种，呃，词的运用啊，词的台词的运用会怎么样？就是像尤其翻译翻译的戏，嗯嗯，翻译的戏那很多很多，他的词句比方讲说，这个老外讲话，他一句话很快就很顺利就讲完了啊。比方说，哎，就是一直有办法帮毛毛拿到药的那个护士，他英文啪就过去了。但是我们要讲国语啊，那国语你要把它翻译的好，要在那么短的时间之内要翻译好，那个字有时候不能少，所以我们讲话就会很快，所以听了那个有画面的，好像就感觉到怎么配他们翻译的那种影片，外国人讲中国话就是不顺，原因就在这里。但是我们陆九笙书自己就可以掌握这个节奏，我不需要那么快，不会受到他嘴型的影响。所以比较过瘾，然后我我这句话我就可以说，哎，就是一直有办法，哎，帮毛毛拿到那个药的那个那个护士啊，哎，那、嗯、个这是我们感觉到比较过瘾的地方。<笑>是是，其他大概还有一些打斗的场面啊，或者是、哦、<笑>那个你不可能这边打来打去，所以就我们就讲说有画面跟没有画面的区别就在于有些我们转播，嗯，乒乓球怎么转播？不好转播嘛？啊，你不是小飞侠？<笑>跟小花豹现在上场来打乒乓球，他一个开球打过去，他就接过来打过来打过去，打过来打过去，啊，不要听了，<笑><笑>看画面呢就看得很精彩
1: 了
4: ，嗯啊，这个就是表现的方式不同吧，是是，啊、好补充一点点
3: 、啊，哇，这些都是功力之所在啊，我这我记记<笑>记得我这个其实每一个爸爸妈妈的跟跟小孩讲床边故事啊。哦，因为小孩的要求越多，你就也得要演给他看啊、哦。对，要
4: 做音效，有、嗯、嘴巴要做音效。对
3: ，对我记得我女儿最喜欢就听《西游记》，就爸爸，你你你今天演戏，你演猪八戒，我演我演孙悟空，他就骂我，我就我就要演这样，还要有那个鼻音，但是就，大师兄,、哎、是大师兄不要再骂了。没有、那个、这
4: 个模拟
3: 啊，的声音
4: ，模拟我们最好是效果的原则、嗯、啊是啊，如果有画面，你根据那个画面。去模拟没有话讲，那也要看人物啊。你如果是有声书的话，是没有画面的，
1: 是
4: 就不要随便模拟，尤其模仿人的声音。有时候一个人模仿五个声音呢、啊，嗯，有没有<笑>？或者董事长带，还有叫杨杨董带着大家开会啊，下面有总经理，有科室主任啊，一开会，这五个男人要怎么怎么分别，把握他的个性跟语气就好了，不要变声，嗯，要董事长，呃、哎，代表好，今天要开会了。袁董，袁总，你讲一句话。哎，谢谢。那<笑>那就这个公司有这种生意的人呢，也成不了大气候，对吧？<笑>但是原则上，我们要对于有对于这个有声书没有画面的，掌握他的个性，嗯
3: ，是掌握把握他
4: 的语气，嗯，就可以了。不、嗯、然、嗯、你是男生在讲故事，要装女生，你你你怎么装也不是不像嘛。但有画面，你装女生像布袋戏。因为它有画面，还可以分散，还有分散注意力，嗯、还有分散什么？<笑>还有还有什么？是那个字幕，哎，还可以可以比较能够，呃，不会让这个，因为它有视觉啊，就是可以帮助听的感觉。因为听的话，刚才杨杨总有讲嘛，就是听的话，就是忍耐度是很低的。嗯
3: 嗯
4: 嗯。啊，忍耐度低，所以这一点也是一个特色，在所以我们在表现方式上面会比较注意，就是角色扮演上面。你刚刚讲的那个猪八戒那个，因为都是约定俗成了，<笑>一直是带来那个感觉的。这<笑>小孩很挑的，<笑>是而很挑是是是，所以如果达不到的话，我们建议家长们如果演的话，把那个语气讲出来就好了。好比说，爸爸跟妈妈说、嗯：“哎，你待会儿要怎么去啊？”妈妈回答：“哦，我坐自行车去，出去你要付啊、哦，就好了吧。”嗯、你不要说妈妈说，哎呀，我等一下
1: 坐机，好辛苦、啊，不笑
3: 了，我们都快被女儿搞疯了、啊
1: 。对
3: 对对，是啊，对我们这边呢，接下来要请杨总谈谈啊、哦，呃，当时为何要成立有声书的平台、嗯？那现在呢，最受欢迎的是哪一类的有声书呢
2: ？我因为我自己呃，我不晓得为什么哈，我从。很就青少年的时候，我就很钟爱广播。我甚至因为呃，我很喜欢一个那个时代的一个广播名人，叫做楚云。我不晓得大家知不知道这位很知名的广播人啊。嗯、是。那我就想说，有一天我也希望能够成为一个广播人，所以我我专念的广播电视啊。哦，是。那我特别喜欢制作有声书、有声剧这类的东西。那、啊、但是因为毕竟呃那个时候我们电台啊数量等等这些都不是很多嘛，所以其实舞台也不是很多，所以我觉得那个就是一个放在自己心中流动的写意了啊，我可以这样讲，所以我一直有这样的一个想法哈、啊，就是有一天呃我希望能够从事做声音的工作，那呃后来我念了口语传播啊。然后我研究所念的呃智慧财产权啊，那其实呢，无论是制作节目、制播，以及口语表达，以及这个呃制作智慧财产权，其实这三个领域呢，刚好就是要做有声书的，因为有声书在这三个领域是极为重要的啊，那所以，我其实一直觉得说，呃，等待一个起风的机会。什么叫起风的机会呢？就是让大家开始又回到喜欢听声音的内容，这是一个。再来就是我们可以有很多的平台，或者是特别是现在新媒体时代，我们可以把各种不同的内容哈、啊、都放在平台上面，让大家可以自由随选的去听嘛。好、嗯啊，不会像受限于以前一定要广播电台或者是呃，其实那样的呃，或者是你要带个收音机啊，类、嗯、类似这样才能够听得到。那其实这些慢慢在这几年，从2018年，我、哦、台湾其实比较晚的啦。像国外 podcast 当然是早就已经开始了啊。那台湾从呃华语的节目，包括从对岸，包括我们从来都从20172018开始，我们慢慢看到了这样的一个。呃，方向，然后再加上我们我自己，因为长时间是经上移公司，我自己的公司是经营这个知识内容的线上的，无论像电子书啦，包括刚刚主持人讲说那个一字千金啊，刚呃之前在聊的，那,那公司全，全、哎、公共电视，全台湾港澳的这个公播线上串流的发行，是我在处我们公司在运营的啊，所以是是是是所以其实我一直觉得呃，我们在。呃，收取知识方面，除了看看影片，然后或者是看电子书、资料库等等，其实最重要的我，我们我希望把呃听的知识拼图给拼上。嗯、所以我在二零一九、二零二零在世新大学担任夜师教新媒体网络广播，就在那个时候呢，认识了袁老师。哦，
3: 是好
2: ，袁老师那个时候在世新教我配音，所以我就觉得好像那个风。真的是起来了所所<笑>哈哈哈哈<音>、嗯，所以我就开始进行所谓的有声知识的建构。那上好听是我我们公司对于呃个人的一个上好听有声知识平台了哈、啊，知识线上全民大概是这样。我做的都是有声知识，包括有声书、有声课程、有声剧啊等等这方面都有知识含量的。那我觉得这个部分也是符合我自己一直以来的理想。当然，服务所有的这些学校教育的知识的这些呃使用者。那我会觉得刚刚主持人有问到说呃。到底现在哪些东西听起呃是大家比较爱听的、嗯？那因为刚好我们也都有在博客来，也在读墨，有在 c o b o 有在知识线上，有在一课经典等等各大平台，我们也都有这个上。经过这一两年，我们我自己的经验呢，哈，当然呃文学的东西，像刚刚老师的这个。呃，《那尼亚传奇》啊，也是有很多。像我们前不久，我们去正大也有一个职人讲座，那里面大家对于《那尼亚传奇》这套书，他也非常的有反应，大家也非常的喜欢啊。你看袁老师一个人表演了两百多个角色了啊，这是一个非常巨大的一个呃表演、呃
1: 、<笑><同海>
2: <笑>对，然后所以我觉得这些散文故事当然是 OK 的，好、啊。特别是很多父母希望能够让小孩子听了啊，我们现在正在录一个很棒的三百六十五天的床边故事的一个一个系列哈、啊。那呃，除了这个之外，我觉得大人比较会听的，大概都比较是心灵励志，还有一类啦，就是呃，像职场赚钱的部分啊。像林老师也有念念一本是职场的《孙子兵法》的书啊，那个是在博客来一直挂着，是都是。畅销书前几名这样的一个一个呃呃呃排行、啊、所以我觉得心理励志能够有这个呃职场，然后呃儿童文学等等，我想我想这个都是现在还算是非常非常热门类型的书籍，对，特别是听这件事情，能够让大家把平面的文字变成立体化，我觉得这个是非常不一样的一种享受了。对，的
3: 各位亲爱的听众朋友，哇，时间过得很快，秀一下哦。我自己也觉得好像在聊一下、哦，哇，时间已经超过了，啊、呵呵已经到了结尾了啊、哦！今天我们的节目呢，非常荣幸邀请到、啊、哦，曾经荣获到八座广播金钟奖的配音大师袁光林袁大师，袁光林，哎，还有我们上亿有声直播及发行中心的呃杨恩林杨老板啊、哦，杨董事长啊、哦嗯，哇，今天大学之道。非常非常的精彩，各位听众朋友，你有没有感受到满满的生命力呢？哦，让文字变成声音，进入到你的生命，扭转你的生活，让你生活更加的美丽与美好。啊，大学之道，感恩您的收听。那两位，谢谢哎感谢谢，感恩，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 你看，校长有，我们赶快逃！哎、欸，没用了！哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈器大学的校长刘怡君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和大家谈谈人生三毒。毒是毒药的毒，人生的三毒呢是贪、嗔和痴。贪是欲求不满，嗔是放任负面的情绪，痴呢是散漫心智，没有办法专注。中了贪、嗔、痴三毒，是平常没有精进努力修正自己的思想。和行为，缺少自律的结果。贪吃、贪睡、贪欲、饮食、男女等等，生物的本能皆是大脑下视丘所掌管。贪名贪利，则是前额叶对自我认定的强化。贪是为了生物原始的本能。自私的基因有利于自我的生存，但是无助于社会的美善共好。大脑也有调节贪念的神经回路，使自我和大我都能够共同发展。嗔则是由信任和掌管，遇到威胁自我立得以及威胁。生存的领域的时候，动物的性仁和的本能是迎战或者是逃跑 （fight or fly）， 嗔念或者是愤怒的行为是遇到侵犯时候直接的防御行为。然而，人类呢，前额叶已经进化出许多能够抑制冲动。寻求和解和理解的功能。如果我们多多的练习的话，就有助化解冲动的嗔念。吃想呢，是心神涣散，没有办法主一专进。所以日子会过得迷迷糊糊，事情做得马马虎虎，人际关系。缠缠结结，人生一团混乱。自我精进，练习主一，主一呢，也就是一次专注在一件事情、一个目标上面。简单的生活有助强化前额叶专注、attention 以及执行的功能，避免痴迷的人生。预防人生的三毒，除了平常要时时透过自觉修正自己的行为之外，投入有意义的职业，而不是只是盈利赚钱的职业，并且注意自己饮食的健康、规律作息。特别是我们一定要保护好自己的大脑，不论是骑机车或者是运动的时候，都要注意，才能够过着心脑合一、清楚明白的有意义人生。祝福大家
1: ！其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲。不知该如何面对，再也不能给我任何安慰，再也阻挡不了我的泪水。你温柔的慈悲，让我不知道如何后悔，再也不可能有任何改变，再也愈合不了我的心碎。